0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta, en esta tarde Libro de Salmos Capítulo 18 Salmos capítulo 18 Versículos 25 y 26 Cada sábado hemos estado tocando una serie que es Vida Cristiana y hoy tocaremos un tema que es muy importante Que es íntegros de corazón De eso estaremos hablando hoy Íntegros de corazón Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Con el misericordioso te mostrarás Misericordioso Y recto para con el hombre íntegro Limpio te mostrarás para con el limpio Y severo serás para con el perverso Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Dándote gracias a ti Señor por este momento Y este tiempo hermoso que tú nos permites el poder estar junto a nuestros hermanos y nuestras hermanas Y a través Señor del cántico, la adoración, la alabanza Poder Señor sentir de tu presencia Gracias por esta bendición Te agradecemos anticipadamente por tu palabra Porque sabemos que nunca tu palabra vuelve vacía Siempre trae una respuesta Señor desde nuestro corazón hacia ti yo te pido que en esta tarde Señor tu Espíritu Santo pueda ministrar el corazón y vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas y que todos, todos seamos bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. puede sentarse Dios le bendiga como dije vamos a hablar en esta serie de vida cristiana íntegros de corazón íntegros de corazón en el antiguo testamento la, la palabra hebrea traducida a integridad significa la condición de ser intachable o sea un hombre una mujer Intachable. Eso sería una persona íntegra Integridad también significa perfección Seriedad, sensatez Y también podríamos agregar que es rectitud y moralidad Todo esto incluye por supuesto lo que es integridad Cuando vamos al Nuevo Testamento La integridad significa honestidad y al mismo tiempo la adhesión por supuesto a un patrón de, de buenas obras. Eso es integridad. Cuando miramos entonces la escritura encontramos a Jesús como el mejor ejemplo. Pues fue el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Todo lo que leemos acerca de Jesús es extraordinario. Aún incluso cuando Él crítico a los fariseos, aun cuando trató mal a los fariseos y aun cuando les dijo lo que tenía que decirles. Jesús es el, el ejemplo perfecto. Recordemos que Jesús, después de haber sido bautizado en las aguas bautismales, inmediatamente fue al desierto para ayurar, ayunar durante 40 días y 40 noches. Tiempo durante el cual Satanás se le aparece y viene por supuesto contra él en el momento más débil, en el momento en donde su fuerza física había, había sido minada o se había minimizado. Lo que quería hacer Satanás era destruir la integridad de Jesús y corromperlo, eso era lo que estaba buscando. Jesús recordemos que fue ciento por ciento hombre y 100% Dios y la Biblia dice que él fue tentado en todo pero sin pecado esto nos deja algo impresionante entonces tal como nosotros el Señor Jesús fue tentado pero él sin pecado de acuerdo a lo que escribe Pablo en Hebreos capítulo 4 versículo 15 él dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. O sea vemos aquí entonces que Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros. Jesús es el único que nunca pecó. Es perfecto Totalmente veraz Y siempre mostrando por supuesto Un modelo de buenas obras No hay duda de que Él hizo buenas obras Ahora los cristianos Estamos llamados también por supuesto A ser como Jesús Y la pregunta sería aquí ¿Cuántos son como Jesús? Bueno ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ah, había hecho mal la pregunta Yo me disculpo yo me disculpo. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ahora en, en Cristo hermano querido. Cuando somos de acuerdo a la escritura. Somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea usted en Cristo es una nueva criatura. Entonces podemos ser considerados. Sin mancha delante de Dios Síganme por favor en esto En Cristo también tenemos la permanencia Del Espíritu Santo en nuestra vida Y ese Espíritu Santo está obrando Constantemente en nosotros Llevándonos a la santificación Y haciéndonos más y más como Jesús Ahora cuántos son como Cristo no entendieron nada Repite no no puedo repetir me voy a demorar mucho La Biblia dice hermano querido que tenemos que esforzarnos Pablo le escribe a los filipenses y les dice de esta manera Y en capítulo 2 versículo 12 y 13 y le habla de esta manera Por tanto dice amados míos O sea es por el poder de Dios en nosotros que somos cada vez más parecidos a Cristo. Es por el poder de Dios en nosotros que cada vez somos personas más íntegras. O sea lo que nosotros estamos llamados a hacer es a obedecer a Dios. Lo repito. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios Y cuando lo hacemos somos personas con una moralidad Y con una integridad intacta Aquí la cosa dice será así Se miran entre ustedes y dicen no. Ay que está grande la cosa, esto está poniendo difícil Es complicado lo que dice el pastor Pero es lo que dice la Biblia Estamos llamados a obedecer a Dios Los cristianos, los cristianos ¿Hay cristianos aquí? Bien, los cristianos hermano querido Deben ser aquellos que se adhieren a la verdad Punto número uno, a la verdad Y que hacen buenas obras Ahora si miramos por un momento la integridad en el mundo de hoy miremos por un momento la integridad en el mundo de hoy los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estemos entredicho ¿por qué? porque servimos a Dios antes que a los hombres recuerda usted cuando a Pedro le dijeron y a Juan por poner un ejemplo no queremos los fariseos no queremos que prediquen más en ese nombre y le ofrecieron matarlos si lo hacían y ellos dijeron es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres habrán de esos cristianos aquí Yo de alguna manera voy a sacar una menos hoy día, de alguna manera. Nosotros servimos a Dios antes que a los hombres, y por supuesto, debemos entender que estamos para amar a quienes nos rodean. Tanto de palabra como de hecho. Estamos llamados a creer en Dios. Me sigue. Y por consiguiente entonces estamos llamados a seguirlo en todos nuestros caminos O en todos los caminos que Él nos marque Nuestras vidas hermano querido deben ser alineadas con nuestra creencia en Dios Usted dice ser cristiano entonces su vida debe estar alineada con el cristianismo Y al mismo tiempo debe evidenciar una confianza en esos caminos que son los mejores esto no se trata de decir soy evangélico Y su vida no se condice con lo que es un evangélico Usted dice soy cristiano Y su forma de vida no se condice con la de un cristiano ¿Me sigue o no? Ok Mire lo que dice el libro de Proverbios Capítulo 3 versículos 5 y 6 Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia Prudencia, reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas, tus veredas. O sea nosotros tenemos que creer en el Evangelio Creer en Dios ¿Sabe? Es todo un desafío vivir con integridad Es un desafío enorme Vivir de un modo donde los Corruptos increíblemente parecen ser favorecidos. Eso es lo que pasa en este mundo. Los corruptos, los inmorales, los ladrones, los estafadores, a todos ellos les va bien. No han visto nada de eso ustedes, gracias a Dios. Les va bien. Y a los que somos fieles al Señor, nos va. Ah, los pillé. Esto es una batalla. Y claro, es una batalla constante. Porque hay una naturaleza que tenemos en nuestra vida, que es la naturaleza pecaminosa, y que por naturaleza somos declinados hacia el mal constantemente. En vez de hacer el bien, hacemos el mal, y el mal no sale con facilidad, no sale con naturalidad. Lo difícil es hacer lo bueno. ¿A cuánto les cuesta hacer lo malo? No tienen ni que responder a eso. Porque nos, nos sale sumamente fácil hacer lo malo. Pero ¿a cuánto les cuesta hacer lo bueno? Eso significa que les es fácil hacer lo malo. Ahora, de aquí en adelante, no levanta a nadie la mano, no dice amén, nadie, ni aleluya, nada. Van a estar en silencio. Cierra la boca, no digan nada. Mujer, calla la boca. Hermano querido vivir, vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo Y eso cuesta Solo podemos vivir con verdadera integridad por medio del poder del Señor en nuestra vida Esa vida bondadosa y esa vida libremente que Dios le entrega a los suyos por supuesto para que la vivan Vivir entonces con integridad Significaría que no debemos temerle absolutamente a nada, ya que no tiene nada que ocultar. Eso es vivir en integridad. Cuando usted no vive en integridad es porque tiene cosas que ocultar. Pero cuando usted vive en, en, en integridad, usted no tiene nada que ocultar, por lo tanto vive libre, feliz. ¿Me sigue, no? Con integridad usted va a hacer lo correcto y de esa forma entonces no, no sentirá culpabilidad Usted no se sentirá culpable por algo que hace porque usted está viviendo en integridad Será justo como decía el versículo con el justo será misericordioso con el misericordioso Pero con el malvado usted será severo Jesús cómo fue así ¿Cómo se comportó con los fariseos hipócritas? ¿Usted sabía que los fariseos eran hipócritas? ¿Cuándo lo supo? Cuando Jesús lo dijo Cuando Juan lo dijo ¿Se fija? Dice ¡Uy la ofensa grande que les! ¡No! ¡Era la verdad! ¡Eran hipócritas! Y a veces usted con el malvado va a tener que ser severo mm. ¡Oh! Entonces piense por un momento la integridad trataré de explicarle bien eso, la integridad personal es un valor fundamental que consiste en hacer lo correcto acorde acorde con nuestros más altos valores éticos y morales la integridad se demuestra por lo que usted cree es la virtud de una persona de actuar según el dictamen que por supuesto le da su conciencia para hacer lo bueno, lo justo, lo honesto entonces la integridad o la honestidad la confiabilidad, la transparencia que debe haber son los fundamentos de una vida exitosa estos son los valores por supuesto que garantizan el respeto también la honra propia y la de los demás la integridad es extraordinaria entonces en la vida, en la iglesia, en los negocios, en el trabajo, siempre va a existir la tentación de evadir los deberes y también de aprovecharse de la situación. Usted va a estar enfrentado todos los días a eso, pero usted es íntegro. Qué lindo vaso. Es del jefe el vaso. Pero qué bonito el vaso. El vaso ¿Captó lo que estoy haciendo no? Usted va a estar desafiado constantemente En su integridad Esa es la realidad La gente íntegra Piensa en el largo plazo No piensa en el corto plazo La gente que no es íntegra Piensa en el corto plazo la gente íntegra piensa en el largo plazo. Síganme por favor. Ellos piensan en conservar su reputación. Las grandes empresas, por ponerlo así como un ejemplo para que entienda, las grandes empresas, las grandes compañías exitosas, reconocen que una buena reputación y la confianza por supuesto de la gente es su mayor activo. Si la gente confía en ellos, entonces ese es su mayor activo, la confianza. Eso es como cuando usted manda arreglar algo, no a un taller, el maestro le dice mañana a las 3 de la tarde se lo tengo listo. Y usted va a las 3 de la tarde, no todavía falta, dice, mañana a las 3 y va al otro día, mañana a las 3. Después seguro le manda otra vez arreglar el auto, ni tonto, ni perezoso. ¿Por qué? Porque no hay integridad. Dice ah pero es que se atrasó sí pero es que no dio ninguna excusa Si él sabía que yo iba a estar a las tres ¿Por qué no me llamó a las dos o a la una y media Diciéndome por favor no venga ¿Sabes? Se presentó otro detalle Lo voy a solucionar y le digo cuando venga a buscarlo Pero no, no había integridad, nada No piensa en las personas Entonces las principales características De las personas íntegras. Podemos dar varias ¿no? Primero son leales Y cumplen con su palabra Cuando una persona es íntegra Es leal y cumple con su palabra Yo no me voy de aquí Aunque me saquen los pacos Por recordar solamente algunos Entonces alguien te da una palabra Y al otro día la está doblegando Disculpe por los carabineros Entienden más así la gente que de la otra manera, ya Entonces las comunidades hermano querido Se sostienen con gente leal y comprometida Y en esta época de incertidumbre que vivimos En esta época de una incertidumbre económica Hoy día las empresas necesitan sí o sí Personas que se de alguna manera se, se esfuercen Por cumplir las tareas que se, les son asignadas Con, con eficiencia entonces ellos tienen que seguir de alguna manera las normas que tiene ese negocio y, y deben actuar siguiendo todas esas normas y esas reglas que la compañía también ha puesto y demostrar que son leales, o sea la lealtad es básica porque la lealtad es parte de nuestra personalidad porque a través de esa lealtad por supuesto construimos amistades esa es la realidad a través de esa lealtad construimos relaciones construimos sociedades construimos negocios fuertes, exitosos de una u otra forma todo comienza de allí de la lealtad una persona íntegra además podría decir y añadir tiene como característica cumplir con su palabra y con las promesas que Él realiza El ser humano con principios Y creo que usted también tiene principios Entrega mucho valor a su palabra En el tiempo antiguo Usted sabe que no existían las notarías No existía nada, de eso no Era la palabra de uno a otro Y se daban la mano Eso era suficiente Él dio su palabra Hoy día no cuando alguien te da una palabra y dice, vamos a la notaría. No te preocupes si yo, no, no, vamos a la notaría. Dejémoslo firmadito, estampadito, que el, que, que el notario diga que está firmado. ¿Sí o no? Usted dice, estoy vendiendo mi auto, voy a poner una idea, o estoy vendiendo mi auto y viene a comprárselo y dice, no, déjenme probarlo, se lo pago mañana. No, no, vamos a la notaría paga el tiro. Y le entrego la llave y le entrego el auto No pero confíe en mí ¿Qué hace usted? Le entrega el auto ¿Ve que es desconfiado? Ese es el punto ¿Por qué? Y no es, no es malo ser desconfiado El punto es que lastimosamente La integridad se ha perdido en los seres humanos Entonces la persona íntegra Reconoce que es mejor cumplir con lo pactado Aunque no existan beneficios y prefiere, prefiere perder para mantener la confiabilidad. La persona íntegra también puedo decirlo así, posee control emocional. ¿Usted es emocional, no? ¿Se emociona? Es lógico. Cuando escucha una alabanza, se emociona, el espíritu le toca. Cuando ve una película y llora, No me voy a meter para las comedias porque ya creo que ustedes ni ven comedias, gracias a Dios. ¿Se emociona? Se emociona, lógico. Entonces esto también es parte de la realidad, poseen un control emocional. Una persona íntegra le entrega mucho valor a las actitudes y también por supuesto a los comportamientos ante los demás. Tiene cuidado de cómo, de cómo comportarse ante los demás. Él sabe por experiencia que el descontrol de sus emociones puede llevarlo a la ruina moral. ¡Aleluya! Es lo más fácil enojarse, ¿no? ¿Qué le cuesta más a usted? ¿No enojarse o enojarse? ¡Aleluya! Me voy a enojar, ¿ah? ¿eh? ¿Qué le cuesta más a usted, enojarse o no enojarse? Le cuesta más no enojarse. Le dicen algo que le ofende y usted inmediatamente tiene que controlarse, porque quiere responder, quiere decir algo y le, le dicen otra cosa y ay, 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 y tiene que controlarse. Y el que logra controlarse dice, ah, no. esta persona controla sus emociones. Pero es más fácil descontrolarse en cualquier situación. Entonces la persona que es íntegra, cuida, guarda su control. Todos sabemos que no hay ninguna persona perfecta. Por favor levante la mano la persona que es perfecta. Le rebato, si sí existe Jesús aunque ninguna persona es perfecta, la gente íntegra reconoce sus errores. ¿Sabe cuántos errores tengo yo? Cuente. Cuente. y seguramente hay alguien que me gana no hay nadie perfecto y a veces la gente eh, mira, dice, mira lo que hizo como si él nunca hubiera hecho nada entonces en esto hermano querido aunque ninguna persona es perfecta la gente íntegra reconoce sus errores y trata de mentar ese error con sus semejantes entonces el control de las emociones es un aspecto básico en la personalidad de todo individuo que quiere de alguna manera alcanzar su, su pleno potencial personal, social y también económico, no se puede de otra manera y, y en este sentido es importante ponerlo, ponerle un freno a las emociones negativas porque tenemos emociones positivas y también emociones negativas y, y ahí entonces en donde tenemos que ponerle freno a esas emociones por ejemplo como el miedo el estrés la ansiedad uf, la ira ¿me sigue? el rencor, el odio, el celo resulta necesario reemplazar estas emociones negativas por otras positivas como la valentía la templanza la, la, la serenidad, el perdón, la misericordia, la bondad, el amor, en fin La gente que es leal y la gente que tiene integridad Ellos practican la honradez y la honestidad Honradez y honestidad una característica básica de la gente íntegra es eso, la honradez de carácter. La persona honrada es aquella en la que podemos depositar nuestra confianza y sabemos que no nos va a defraudar. Hombres confiables son los que necesitamos que se les pueda delegar tareas importantes y sabemos que lo va a hacer. Cuando uno va creciendo la integridad está siendo probada y siempre los padres van probando nuestra integridad para ver si nosotros vamos a ser personas responsables y se ha fijado que los padres le repiten no una vez a la persona sino dos, tres, cuatro, cinco veces lo mismo porque seguramente antes no lo hicieron entonces hijo tú vas a preocuparte de cerrar bien las puertas sí papá pero las vas a cerrar sí pues pero no se te vaya a olvidar de cerrarlas no si las voy a cerrar pero seguro que las cierra ¿por qué? porque anteriormente no demostró integridad en eso, no lo hizo, no la cerró entonces hombres confiables son los que necesitamos que se les pueda delegar cosas importantes existen personas algunas veces que quieren dañar tu honra y tu reputación y eso también se ve mucho alguien va a hablar de ti sin conocerte, va a decir cosas sin saber de ti, nunca ha hablado contigo, nunca te ha visto, no, nunca te ha saludado en persona, pero ya tiene una imagen, dice ese, dice ya yeah, ok. Y tratarán de dañar tu honra y tu reputación. Entonces es importante estar alertas para de alguna manera desbaratar los planes de aquella gente falsa e inescrupulosa con el fin de defender tu propia honra. La reputación, la integridad. Yo siempre contaba, y el hermano está por allí, está sentado un joven, estábamos limpiando este lugar allí, la, 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 no la carretera, el, el pasaje, limpiando, cortando las ramas que salían hacia afuera para que los buses pudieran pasar. Y, y, y yo andaba con ropa de trabajo, con un gorro así de esos largos atrás. ¿Quién iba a imaginar que era el pastor menos el obispo? ¿Qué iba a andar haciendo el obispo? de Estar echándose aire en la casa. Ahí andábamos. Y la señora, una señora sale así fumando... Sale a la reja Ahí de su, de su calle Y agarra al hermano joven Ahí lo agarra Y dice ¿Qué es? haciendo ustedes Dejan todas las ramas tiradas Y va encima Ahí su pastor Que se enriquece Y le roba la plata A la gente Y a dar, Uh, se la hizo larga Y yo como estaba Como unos 10 metros Me fui acercando Acercando, acercando Entonces Cuando llegué Al lado de ella ya le dije Disculpe ¿hay ¿Algún problema? No, es que su pastor Disculpe Yo soy el pastor Le debo algo la señora hizo así y se fue <ríe> Ok, ok <ríe> O sea con el malvado te has de como severo no lo ofendí Pero fui severo le debo algo porque es fácil hablar de la gente, es fácil decir cosas, pero muéstrelo, ¿qué le debo? Entonces también la persona íntegra posee disciplina personal. La gente íntegra, hermano querido, presenta como característica el carácter de disciplina personal. O sea, esta clase de personas practica la moderación, control y dominio propio. Eso es difícil, hermano, pero debemos controlar el dominio propio. A veces a usted le dan ganas de hacer algunas cosas y tiene que controlarse. Le dan ganas de decir algunas cosas, tiene que controlarse. ¿Cuántas veces ha estado a punto de agarrar el teléfono? A este le voy a decir unas tantas cosas y ya, y mejor no lo llamo nada. Mejor no. Tiene que controlarse. Cuando lee un WhatsApp que no le gusta y dice, ya, aquí van a ver, mejor me controlo, mejor me... O sea, se mete en las redes sociales y se meten en una pelea de, de, de pura doctrina sálgase de ahí contrólese la disciplina hermano querido es realizar una acción continua y permanente ser de la misma manera con el fin de alcanzar una meta o propósito de vida saber que ustedes de una manera la disciplina es la como decimos nosotros la poderosa virtud de rechazar todo lo que nos daña todo lo que nos puede provocar alguna desestabilización moral, espiritual, emocional aquello que va en contra de nuestros más grandes objetivos personales y principios espirituales las personas con un carácter de integridad se apoyan siempre sobre la base de, de la disciplina para, para crecer como persona o sea nosotros debemos ser disciplinados dice amén no se me vaya quédese aquí De repente cuando yo enseño así Algunos empiezan oh, oh, oh. Las personas íntegras Mantienen una actitud coherente Coherente ¿Qué es eso? Las personas íntegras son coherentes En su forma de pensar, decir y actuar O sea ellos piensan Dicen Y hacen lo mismo, actúan en conformidad a sus principios y valores morales. Además, por supuesto, sus palabras guardan concordancia con sus pensamientos y con sus acciones. Siempre es así. Este tipo de personas se, se mantienen firmes como columnas en favor de sus convicciones y creencias, reconociendo que su honor su honra, su reputación es su mayor activo y que están de alguna manera y que estas cualidades y virtudes no tienen precio en realidad son importantísimas ellos cuidan eso ahora la congruencia o coherencia personal son aspectos básicos en la gente digna de confianza ¿en quién confía usted? En aquellas personas que siempre son de la misma manera No esas personas cambiantes, fluctuantes: Que un día sí, que un día no Que un día están allá arriba en las nubes Y otro día están abajo en el infierno No, no, usted es una persona que, que, que siempre está en un nivel Y que es digna de confianza Esa es la virtud humana de actuar en concordancia O consonancia con lo que se dice o se piensa Significa entonces ser transparente, ser originales, ser pulcros, esa palabra me cuesta, pulcros Libres de dobleces y de falsedades Usted sabe que un mentiroso lo pilla más rápido que a un ladrón po? O un ladrón más rápido que un mentiroso ah, Ya se me enreda ese refrán Pero la cosa es que los dos los pillan La persona íntegra se respeta a sí misma y respeta a las demás personas. Eso debe aprenderse. Eh, siendo la integridad la piedra angular de todos los valores, una persona íntegra, hermano querido, en su carácter actúa con absoluto respeto por sí mismo y también por las personas que eh, se encuentran a su alrededor. Con su honradez, con su honestidad. Y con su transparencia le tributan un homenaje a los demás porque consideran y lo digo así consideran que sus semejantes deben ser tratados de la misma forma en que queremos que nos traten a nosotros con dignidad con respeto y con consideración no le gustaría que lo trataran así. La Biblia tiene por ahí un versículo, dice que debemos tratar a los hombres como queremos que nos traten a nosotros. ¿ok? Las personas íntegras entonces reconocen que con sus actitudes le hacen un enorme favor a la naturaleza humana. Haciendo lo agradable haciendo lo correcto haciendo todo ante los ojos de Dios y también ante los ojos de la sociedad porque somos carta leída y la gente va a conocernos por lo que somos no por lo que decimos también a veces hablamos más de lo que somos es como Job que dijo yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía a veces nos quedamos cortos en nuestras acciones porque hablamos mucho yo a veces tengo cuidado cuando hablo con los hermanos porque no me gusta hablar mucho pero la verdad es que tengo cuidado con lo que hablo y a veces los hermanos no tienen cuidado hablan demasiado y, y yo de repente empiezo a mirar al hermano que está así va subiendo, subiendo y dice oh, aleluya Qué espiritual hermano aleluya gloria a Dios ya pasó primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo digo Dios mío ya debe estar en el trono de Dios. Porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y dice Dios mío y después miro los hechos y está allá abajo allá abajo allá abajo. El hombre que practica la integridad es un vivo ejemplo para las otras personas, ya sea en la iglesia, en lo profesional, en su familia, con cada persona que se encuentra él tiene una oportunidad de demostrar su carácter responsable. Su carácter honrado, su transparencia y el respeto que Él tributa a cada persona. Actúan con responsabilidad totalmente. Las personas íntegras poseen la virtud de actuar con responsabilidad en todas las actividades diarias que ellos realizan ellos lo que hacen es interiorizan el valor de la responsabilidad como básico en la vida o sea ser responsable usted es responsable Son personas que poseen la característica de actuar con responsabilidad en su trabajo, con su familia, con sus amigos y con la sociedad. Usted se compromete a algo y ¿qué tiene que hacer? Cumplirlo, cumplirlo. Y esto no es un compromiso hermano querido como el que usted hace de repente dice no yo voy a ir, voy a ir, voy a ir. No, no estoy hablando del compromiso mismo en el caso del liderazgo, en el caso de ser parte de la iglesia, en el caso de ser parte de un grupo, de un área de trabajo, en el caso de ser un líder. En fin usted ya está comprometido a cumplir con esa responsabilidad y debe hacerlo. Y les he contado mis experiencias y a veces es, son, Fueron duras experiencias pero hasta el día De hoy me han servido que recuerdo muy Claramente que un día estaba enfermo con Una fiebre que ya me caía solo me lo Pasaba en el baño ese día sábado por la Noche fue terrible prácticamente pasé Toda la noche en el baño mal fiebre pero Un, un dolor de cabeza cuerpo huesos veía Arañas veía sapos veía culebras, la fiebre Me tenía lo, el, vuelto loco y no me pude levantar por la mañana apenas me levantaba a ir al baño y eso es lo que hacía y no pude ir a la escuela bíblica y no habían teléfonos como hoy y, y no pude ir yo tenía la responsabilidad de ser el director de la escuela bíblica era el maestro de la clase de adultos y tenía que ir y no pude ir. Y por la tarde como pude me levanté me fui medio agachado pero mal y me fui llegué a la iglesia caminé dos kilómetros para llegar a la iglesia y cuando iba llegando a la puerta había a mi querido pastor mi querido pastor estaba en la puerta esperándome y yo dije mi pastor me va a abrazar decir qué bueno que viniste me dice por qué no viniste en la mañana estaba enfermo con fiebre podías caminar sí ¿Por qué no viniste? Y se fue para adentro Usted puede tomarlo como quiera Pero era mi responsabilidad Cuando usted acepta un cargo Una responsabilidad en la obra del Señor De ahí en adelante Usted no puede estar poniendo excusas cada vez Usted ya es responsable de eso Y usted debe estar allí es el portero, es el pasillero es el que abre el templo, el que prende la luz el que la apaga, el que sea haga lo que haga, usted tiene que estar allí porque usted es responsable de eso por eso la persona íntegra hermano querido cuida también sus talentos, sus dones espirituales y los pone al servicio de los demás para qué, para construir el progreso de la iglesia y también de la humanidad las personas responsables ocupan su libre albedrío para hacer el bien, para ayudar a otros, para proteger a los suyos, para para crecer tanto espiritual, personal como profesionalmente debe haber integridad vemos ahora la integridad mental integridad mental sabe usted que los los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos tener integridad mental. ¿Por qué? Porque de nuestra creencia en Cristo debe comenzar, ¿dónde? En la mente. ¿Usted aquí piensa? ¿Será verdad? ¿Será así como dice? Aquí comienza todo, en la mente. Y nuestra mente y nuestro corazón han sido transformados por Dios no escuché ninguna mente, no importa, nuestra mente y nuestro corazón han sido transformados por Dios y Pablo le dice a los corintios allí en, en Primera de Corintios 2.14, él le habla a los corintios, le dice pero, pero el hombre natural no, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son una locura o sea si usted no es espiritual aquí lo que está viendo aquí esto es una locura para usted se le ocurre la calor que hace esta gente aquí viene y aquí encima vienen a escuchar a este caballero que habla tanto para él es una locura y no las puede dice entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio un creyente ha recibido una mente renovada que disierne y ve las cosas que antes no veía esas cosas que antes estaban ocultas para usted se recuerda la primera vez que vino a la iglesia para más de alguno tiene que estar aquí no la primera vez que no entendía ni una cuestión no entendía nada y veía a los hermanos que se gozaba y decía. Oh, estaba asustado incluso Aplaudían, se asustaba Saltaba en la llave Ay, ah, ah, Y tenía todo un problema Más encima se ganó al lado No importa ya Entonces se asustaba Pero ahora no el Señor llegó a su vida, a su corazón y ahora usted entierne, disierne y siente en el ambiente cuando el Señor se está moviendo, cuando el Espíritu Santo está fluyendo, cuando la presencia de Dios comienza a obrar allí. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios 2.16 que ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora esto es grandioso hermano querido, por un lado es grandioso hemos recibido no sé si llamarlo así pero voy a ponerlo hemos recibido un trasplante de corazón de mente o sea nuestros pensamientos no son los mismos de antes porque es increíble ¿Qué es lo que hacía usted el sábado por la tarde mm, sábado por la tarde se preparaba para ir a la disco para ir al carrete Sábado por la tarde es el sábado de los amigos, del trago. Y el Señor le cambió la mente. Sábado por la tarde dice, vieja, vamos al culto. Vamos a embriagarnos con la presencia de Dios. Vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a lanzarle ahora en el Espíritu. ¡Oh, qué tremendo cambio, hermano querido! ¡Extraordinario! Y yo me acuerdo de algunos aquí, no voy a mencionarlos, pero me acuerdo de algunos que los conocían. Los conocía así, hermano, así los conocía. Y le predicábamos el evangelio, y como que no quería. Y ahora, oh, los ve usted, dice, wow, qué cambio, señores, qué transformación. Eso es un cambio de corazón total y la mente de Cristo está en ellos. Bendito sea el nombre del Señor hermano querido Entonces como cristianos necesitamos estar Verificando que nuestra mente No esté regresando a los hábitos eh, Pasados eh, Que estaban envueltos en las garras del pecado Esos hábitos O sea no podemos eh, Tenemos que estar revisando nuestra mente Debemos buscar que nuestras mentes Sean íntegras ¿Me sigue? Esto es como decir que sean jardines que cultiven la mente de Cristo en nosotros, que sus pensamientos estén en nosotros, que sus palabras estén en nosotros, que sus actitudes, sus deseos y sus propósitos estén en nosotros. Cuando Pablo le habla a los Corintios y les dice que tengamos una misma mente, un mismo parecer, que pensemos una misma cosa, que hablemos una misma cosa. Imagínate hermano querido, todos la misma mente, el mismo deseo, el mismo parecer, hablando las mismas cosas. ¿Cómo se armaría aquí la toletole, -tole, no? Pero bueno, algunas mentes están por allá Por chuchunco, otras por allá Por, por acá, otros acordándose de aquí De allá, otros están trabajando Están construyendo, otros están limpiando Otros están lavando Otros están planchando y lo pongo así Y la mente está para allá y para acá Y uno predicando y tratando De que la mente se concentre Debemos evaluar Constantemente nuestra mente si solo decimos que pensamos como Cristo O si realmente estamos permitiendo Que sus pensamientos tomen, tomen control De nuestras mentes Entonces vamos a ver la gloria de Dios Entonces la pregunta sería aquí ¿Qué permites en tu mente? La mente es muy rápida Es increíble tu mente Mi mente también Piensa en una ciudad rápido Pum, Mira qué rápido Te fuiste tan rápido Piensa en una playa, ahora ya, pum, mira Qué tremendo, qué rápido Piensa en un auto, mira Wow, piensa en Cristo ¿Y por qué te cuesta? ¿Te fijas que a veces no entrenamos nuestra mente Para pensar en las cosas de Dios? Entrenamos nuestra mente para todo lo demás Pero no para las cosas de Dios ¿Qué resguardas en lo más íntimo de tu corazón? ¿Qué es lo que está bien alojado muy profundamente en tu corazón y que está ahí guardadito, escondido? ¿Sabe? A veces hay aspectos de nuestra vida que protegemos a tal grado que no quisiéramos que nadie viera lo que guardamos allí. Pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. Ahora si es así tienes que arrepentirte de inmediato y pedirle al Señor que te perdone y que lave y limpie tu vida, que lave tu corazón. Entonces buscar a Dios mientras tú buscas a Dios, el Espíritu Santo qué va a hacer, va a obrar en tu corazón, va a limpiar tu corazón, va a barrer tu corazón y mañana puede ser demasiado tarde si tú no entiendes eso. Porque mañana estará más arraigado Porque mañana estará más fuerte Porque mañana estará más penetrado En tu corazón y será más difícil De arrancar pero cuando tú te das Cuenta de eso y le pides ayuda A Dios no hay imposible para Dios No hay nada que Él no pueda hacer Él lo puede cambiar todo Aleluya Si eres un creyente verdadero tu mente entonces tiene que ser una puerta abierta a la mente de Cristo. Una mente íntegra desemboca en integridad espiritual. Por eso es que nos cuesta ser tan, nos cuesta ser espirituales. Por eso es, porque nuestra mente tiene conflictos. Porque divagamos. ¿Te has fijado y te has dado cuenta que cuando vienes al culto, eso es un, solo un ejemplo no digo que sea así en tu vida pero es solo un ejemplo vienes al culto y tienes algún drama con alguien algún conflicto algún problema y, y lo ves entrar y se te acabó el gozo tu mente te, te daña y ahí estás amurrado todo el culto danzan al lado tuyo saltan, corren, brincan, lloran y tú nada ¿por qué? Porque tu mente está metida Con el hermano que está allá atrás ¿Qué tenía que venir a hacer Ese hijo del diablo? ¿Qué tenía que venir a hacer ese Que me estafó? ¿Qué venía que tenía? ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué? Tu mente Entonces entendamos La mente es un verdadero Campo de batalla Porque el silencio Esconde lo que vive en tu mente ¿Sabes? Los ojos de otra persona no tienen acceso a tu mente o lo que encierra tu mente. Pero olvidamos e ignoramos que Dios sí ve tu mente. Sabe todo. ¿Te recuerdas una frase para que lo entiendas así bíblicamente? Cuando estaban allí conversando los fariseos eh, y también los discípulos en una oportunidad. Le dice, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? Luego le dice a los otros que caviláis en vuestros pensamientos. Uh, uh, uh. Él conoce todos tus pensamientos, incluso lo que estás pensando de mí ahora. Eso lo conoce. Entonces, no podemos, hermano querido, olvidar aquello. Dios tiene acceso ilimitado a, a, a lo que tal vez pienses que está bien escondido. Bien oculto, que está bien restringido. No, Dios tiene acceso ilimitado allí. Entonces tenemos que disciplinar nuestra mente. ¿eh? Y, y como consejo ver al salmista. El salmista nos dice que la única forma de disciplinar nuestra mente. Aparece allí capítulo 1 versículo 2. Dice sino que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de, de noche. O sea cada vez que tengas problemas en tu mente. Ponte a leer la Biblia Disciplina tu mente Limpia tu mente Restablecela con la palabra de Dios Es como decir resetéala Para que realmente tenga la palabra de Dios en tu vida O si eres un creyente verdadero Entonces que tu mente sea una puerta abierta Para la mente de Dios Una mente íntegra eso va a desembocar por supuesto en integridad espiritual ahora ¿qué es la integridad espiritual porque seguramente te preguntas lo hermoso del cristianismo lo maravilloso del cristianismo entre muchas otras cosas es que Dios nos ha privilegiado para demostrar externamente mira esto para demostrar externamente a otras personas lo que está sucediendo internamente en nosotros. Mira lo que te estoy enseñando. Integridad espiritual es eso. Lo que Dios nos ha entregado para que nosotros demostremos lo que está sucediendo internamente, demostrarlo externamente a nosotros. Eso es lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. En Mateo 5:16, recuerda lo que dice: Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos tienen la luz de Dios en sus corazones? Déjela brillar hacia afuera. <risa> el discípulo de Jesús debe buscar una vida que sea íntegra o sea tiene que estar alineada al llamado que Jesús nos hace cuántas veces hermano querido no sé cómo llamarle perdemos la dirección en nuestro caminar con Dios perdemos el camino aunque asistimos a la iglesia pero hemos perdido el camino y eso no puede ser así la integridad espiritual habla de transparencia en todos los sentidos en todos los sentidos o sea no quiere decir que somos transparentes perfectos no existe tal cosa pero debemos procurar ser transparentes en toda nuestra vida desgraciadamente desgraciadamente digo se ha pensado que ser espiritualmente íntegros es lo mismo que ser espiritualmente perfectos y no es así Solo ha habido una persona que ha logrado en tal vida ser perfecto Y usted y yo conocemos ya esa persona, esa persona se llama Jesucristo Él hizo la perfección en esta tierra y Él es el hombre perfecto Y Él quiere que nosotros lleguemos a esa estatura, a ese nivel Él se dio a sí mismo por nosotros Ahora esto quiere decir entonces que en nuestras vidas Hay un marcado odio contra el pecado cuando nosotros somos íntegros espiritualmente Cuando tú eres íntegro espiritualmente tú odias el pecado Hay un constante interés por el crecimiento espiritual Y hay un crecimiento y un apetito creciente por la palabra de Dios O sea tú lo que más anhelas es eso nuestra vida debe, debe dar señas de nuestro Salvador eh, que, que está obrando en nosotros y cuando es así entonces nosotros debemos pedirle el Espíritu Santo para que nos guíe en todas las áreas de nuestra vida Amén. recordemos al salmista capítulo 139 del libro de Salmos y allí viene el versículo 124 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿cómo está ahí usted? Entonces, el ser espiritualmente íntegros quiere decir que estamos públicamente comprometidos con correr una sola carrera, y que no nos vamos a detener hasta llegar a la meta. Pablo le habla a los hebreos en el capítulo 12 versículo 1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Debe haber entonces integridad espiritual si hablamos entonces de integridad también debe haber integridad como discípulos ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? ¿Hay alguna mano levantada? Deje de levantar mi mano si se nota. Discípulos de Cristo. ¿Sabe usted que ser discípulo de Cristo no es fácil? La, la Biblia nunca enseña que ser discípulo de Cristo es fácil. Cristo abiertamente dijo que si alguien quería seguirle, entonces tendría que renunciar a todo, negarse a sí mismo. Pero esta es la parte gloriosa de ser seguidor de Cristo no se trata de ti sino que se trata de Dios Dios hace en nosotros lo que solamente Él puede hacer transformación y santificación todo viene a través de la palabra nosotros lo que debemos hacer es simplemente tener disponibilidad y obediencia todo lo demás lo hace Dios Transformación, santificación. Porque nosotros nos disponemos y obedecemos. Mira lo que te estoy enseñando. No es algo que tú debes hacer, no es algo que tú puedes hacer, no es algo que tú vas a lograr, sino es algo que Dios va a hacer. ¿Quién te va a transformar? Dios te va a transformar. ¿Quién te va a santificar? Dios te va a santificar. ¿A través de qué? A través de tu disposición y a través de tu obediencia. Nuestro llamado como discípulos es seguir a nuestro Maestro. Caminar por donde Él camina, andar por donde Él anda y más aún pasar o pensar como Él piensa. Esa es la realidad. Cada uno de nosotros necesitamos hacer esto. Somos sus hijos y queremos imitar a nuestro Padre. Pablo le dice a los Efesios capítulo 5 versículo 1, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados a quien debemos imitar, imitar a Dios somos sus ovejas y debemos seguir su voz Jesús le dijo en Juan 10:27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen entonces como discípulos tenemos que seguirles porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo eso lo dice Mateo 28, 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea entendemos que no podemos servir a dos amos. Mateo 6, 24 que dice Jesús allí. Palabras de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno. Y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas. Ahora. En nuestra vida no podemos echar. Agua dulce. Y agua amarga. Al mismo tiempo. Eso es. Imposible ¿Acaso de alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce o agua amarga Como dice Santiago Hermanos míos No es así ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas O la vid higos? Así también Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Si queremos entonces Seguir al Señor Jesús Debemos amarle Debemos adorarle somos sus discípulos, Él es nuestro maestro, somos sus criaturas, Él es nuestro creador O sea cada vez que decimos honrar a alguien más que a Dios estamos subestimando su poder y estamos subestimando su autoridad Estamos engañándonos a nosotros mismos porque no estamos haciendo lo correcto No podemos considerar normal que un creyente no lea la Biblia O que no haya evidencia de vida espiritual o que no ame a Jesús No podemos considerar a un creyente si no lo hace Eso no es normal Por lo menos no en la Biblia Tenemos que ser transparentes con nosotros mismos Necesitamos permitir, punto número uno, permitir que la Biblia diagnostique nuestros corazones O sea analice, profundice nuestros corazones y nuestras mentes y analice nuestras vidas Y si vemos por la Biblia por supuesto que hay un estándar para el creyente, para el Hijo de Dios y vemos que en la palabra del Señor tenemos todo lo que necesitamos hacer entonces aprendamos que no es que Dios lo puso muy alto sino que más bien nosotros vemos a Dios muy bajo este es un problema serio y déjame terminar con este mensaje creo que es suficiente seamos íntegros en todo lo que incluso puedo decir así cuando comamos o bebamos sabe usted que el mundo puede ver lo que hacemos y Dios nos pide que nosotros hagamos todo para la gloria de Dios Pablo le escribe a los corintios allí en 1 de corintios 10 31 dice si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Habríamos de pensar si es de otro modo? No, para nada. Debemos ser íntegros. ¿Acaso pensamos que Dios tiene autoridad sobre la muerte, el pecado y Satanás? Pero no sobre nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos piensan que Dios tiene todo el poder? Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la vida Sobre Satanás Pero pareciera que no tiene poder sobre sus vidas La integridad en nuestras vidas Tiene que ser la ropa con la cual vestimos nuestra alma El íntegro tiene solo una finalidad Y es disfrutar de Dios Tiene solo una regla y esta es hacer la voluntad de Dios. Tiene solo una obra. Y esta es complacer a su Hacedor. Por lo tanto hermano querido. De, 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 de un. Debemos ser de un solo sentir. Y tenemos que ser resueltos. En nuestras decisiones. O sea tomar decisiones correctas. Buscar a. Con el anhelo de nuestro corazón. Hacer la voluntad de Dios. Y cumplir los planes del Señor. Si puedo cerrar, yo sé que muchas veces hay tardanza en nuestra conducta hacia Dios y lo digo en el cumplimiento de lo que es la misión principal de lo que debemos hacer. O sea, a veces titubeamos o vacilamos en el sentido de que no estamos haciendo lo correcto y hemos dejado nuestra vida espiritual de lado pensando de que algún día la vamos a poder retomar este tema es de suma importancia en nuestros días necesitamos empezar a reconstruir la integridad en nuestras vidas para poder ser instrumentos útiles en las manos de Cristo él nos va a ayudar a construir nuestros matrimonios con integridad, familias con integridad, iglesias íntegras Para que toda la comunidad o todo nuestro alrededor vea una verdadera diferencia y una iglesia diferente Nuestro éxito hermano querido no depende de nuestras capacidades sino de nuestra dependencia de Dios y de nuestra integridad para con Él esta pregunta es importante ¿De qué nos sirve Alcanzar nuestros objetivos Si en el camino Perdemos nuestros valores Y principios ¿De qué nos sirve lograr objetivos Terrenales, humanos Cual sea el interés suyo Si en el camino perdemos Nuestros valores y principios ¿De qué nos sirve el reconocimiento de los hombres si para alcanzarlo tuvimos que pisotear nuestra integridad y venderla por quedar bien con un hombre o con la sociedad? Siempre es mejor agradar a Dios Siempre es mejor vivir en integridad Porque ese es el camino seguro al éxito Hermanos queridos nuestro deseo con esta palabra es que esto te pueda ayudar a formar convicciones De vivir vidas íntegras Que imiten el ejemplo de los más grandes hombres de la fe Que imiten el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Que dio su vida por nosotros Y a pesar de todo lo que vivió y todo lo que experimentó Él cumplió fielmente la palabra de Dios Hermano hoy más que nunca necesitamos Integridad en nuestra vida en todos los Aspectos Vuelvo a leerte el versículo que tomamos Como base El libro de Salmos Capítulo 18 versículo 25 y 26 Mira quiero leértelo de nuevo Para que puedas entender lo que te estoy Diciendo porque es importantísimo Que tú y yo lo comprendamos Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Hermano querido tenemos que guardar nuestra integridad y confiar plenamente en que Dios hará en nuestra vida el cambio necesario para ser ejemplo a todos los que nos rodean póngase de pie por favor en esta hora póngase de pie íntegros de corazón Nuestra vida cristiana está siendo observada Siendo vista Dirán de ti de todo Pero cuando tu corazón está en el Señor Y tú estás haciendo lo correcto Pueden decirte lo que quieran De Jesús dijeron De todo Los fariseos se encargaron de hablar De terriblemente mal de él. Su propia familia no quería que Jesús estuviera allí, que se fuera a otro lugar. Será difícil guardar integridad ante toda la presión del mundo. Pero la única manera, hermano querido, de hacerlo no está en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades. Está en la dependencia de Dios. Si dependemos de Él y buscamos de Dios Y buscamos de su presencia Dios Transformará nuestro corazón Dios Obrará en nuestra vida Y nos dará integridad Ante los demás Integridad espiritual Integridad En nuestra mente Los cambios y las transformaciones Vendrán sobre nuestra vida Y seremos ejemplo. Tal como Jesús lo fue y tendrán que decir de ti y de mí Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas Hoy es tiempo de que nuestra vivencia sea como la palabra enseña Y de que la palabra haga vida en nuestro corazón para que nosotros vivamos por su palabra Hoy es el tiempo de pedirle a Dios la ayuda necesaria para que nuestra moral, para que nuestra fidelidad, para que nuestro compromiso cambie y podamos ser fieles al Señor y pedir a Él que Él nos haga hombres y mujeres íntegros para servirle. Hoy está buscando hombres y mujeres con integridad. Tú decides. Si quieres ser de esos hombres O esas mujeres Que Dios va a usar No tan solo hablando Sino también viviendo Demostrando con su vida Con sus acciones Con sus obras Lo que Dios puede hacer Así alumbre vuestra luz En medio De los hombres Para que ellos vean Las buenas obras Que vuestro Padre os ha mandado hacer Hermano querido Este llamado es para ti También para ti mi hermana Para ti Para tu matrimonio Para tu familia Hoy Dios quiere ayudarte A ser un hombre y una mujer íntegra En todos los aspectos de tu vida Y solo tú puedes decidir Lo que vas a hacer para con Dios Inclina tu rostro Oramos al Señor Mientras tú pasas a este lugar Padre Hemos ministrado tu palabra Hemos predicado Hablado de ella Cada uno de tus hijos aquí presentes La ha escuchado Y cada uno de ellos Señor Tendrá una lucha en su mente Y su corazón en este momento Porque sin duda Señor Piensa que si pasa este lugar Estará mal cuando en realidad Si pasa este lugar estará reconociendo La dependencia de ti No somos perfectos nos falta muchísimo Señor para llegar a ese nivel Y mientras eso suceda Señor dependemos de ti Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, de tu gracia Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu Santo Necesitamos que tú nos ayudes Señor para cambiar nuestro carácter Nuestra voluntad para cambiar nuestros propósitos Para dejar nuestros caminos y vivir bajo tu palabra Señor gracias por este momento Señor en que oramos y pedimos de tu ayuda Sea tu Espíritu Santo tratando y mientras cantamos Señor Que muchos de tus hijos puedan reflexionar ante esta palabra Que hoy tú has ministrado a nuestra vida Haznos íntegros de corazón Amén Jesús y Amén
1: Si no pensé, aprendí a andar solo las
0: Están llena de errores, llena de fracasos, llena de equivocaciones. Hemos fallado tantas veces, hemos defraudado tantas veces, hemos ofendido tantas veces. Pero a pesar de todo ello, Dios sigue intentando cambiarnos. Dios sigue tratando Con nosotros Y Él solo espera dos cosas De nosotros Disposición Obediencia Hoy estás aquí frente a una Oportunidad que Dios te da Una más de tantas Una más de Cientos y tienes la oportunidad de permitirle al Señor Que Él comience a trabajar en áreas de tu vida Que quizás nunca has permitido que trabaje Quizás en esos pensamientos, en esos sentimientos En esas emociones, en esas actitudes Pero en esta noche tienes la oportunidad de tomar la decisión de disponerte a dejar que Dios obre y obedecerle para que Dios cambie, transforme Él es el que transforma Él es el que santifica pero todo inicia en tu disposición y en tu obediencia hermano querido, hermana amada que estás aquí en el altar y aquellos hermanos y hermanas que aún están en sus lugares Dios nos está dando a todos una oportunidad Para que le permitamos a Él tratar con toda nuestra vida Él no quiere un poco de tu vida Él no quiere áreas de tu vida Él quiere todo tu ser Él quiere todo tu corazón Él quiere que le permitas a Él obrar en ti Quiero nuevamente hacer este llamado a uno de los que están allí y que necesitan venir Siento en mi corazón y en mi vida ahora mismo la presencia de Dios Y siento que en esta hora Dios hará liberación en muchas áreas de tu vida Yo no sé cuál es tu lucha, tu presión, tu situación, tu pensamiento, tu carácter Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo pero el Señor en esta hora En esta noche te está dando la oportunidad Y solo te pide dos cosas Disposición Obediencia Ven al altar Disponte Para que Dios trate contigo Obedece Para que Dios trate contigo Permítele a Él Cambiar aspectos que tú nunca Podrás cambiar Permítele al Espíritu Santo Trabajar en tu vida En áreas que quizás Tú nunca puedas tratar Pero su presencia Está aquí en esta noche Para libertar Para romper cadenas Para liberarte Para comenzar Una obra extraordinaria En tu vida En tu corazón Este es el momento para que el Espíritu Santo Pueda orar en ti Aleluya Aleluya, aleluya
2: Que no Todo a Cristo. En Oh Dios. Espíritu oh, Santo, Espíritu Santo de Dios. Quiero amarle y agradarles. Y agradarles solo a Él Oh sí, Señor. Recibe nuestra alabanza en esa hora, Señor. Todo a Cristo yo me rindo. rindes el rompe las ligaduras cuando tú te rindes el trae sanidad sobre tu cuerpo cuando tú te rindes él te levanta y te anima ¡Corazón, Señor! Señor, toca tus corazones Toca Dios mío, Señor con tu presencia Tócales con tu Espíritu Santo Señor Tócales, llénales oh Dios Oh que tu poder Señor Tu Espíritu Santo Tócales, 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 tócales Tócales Espíritu Santo, tócales Espíritu Santo de Dios Tócales Satana Catarabasaya, to the other the day, on
0: Por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Aquí Gracias por ministrar Nuestras vidas A través de tu palabra Gracias por enseñarnos Señor hoy Sea tu Espíritu Tu presencia Tu gracia divina Sobre cada uno de tus hijos Bendíceles Llénales En el nombre de de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Dale ese aplauso de alabanza al Señor Oh Dios Aleluya Gloria Estamos contentos de que hayas Visto y escuchado este Mensaje, creo con todo mi corazón Que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a Suscribirse a mis redes sociales